0: 黑金，暗流激动的美国政治。问一个问题啊，现在全世界最火热的人是谁？哎，除了美国总统川普，估计也没谁了啊！天天都想霸占媒体头条。但今天呢，我们不谈川普的事儿，想听他的故事。出门左转，请收听《破碎的美国》。说起来啊。美国人选总统一人一票，但这样就真的能选出公民心中的理想总统吗？最后选出来的这个总统，真的就能代表绝大多数美国人的利益吗？还是那句老话，只能说民主制是最不坏的政治制度啊，就算是被许多人称之为灯塔国的美国，也有灯下黑的地方。说到这儿啊，您估计明白了。今天呢，我们要扒一扒美国政治的黑历史。所以今天呢，为大家带来的这本全球热门新书，叫做《Dark Money： 黑金政治，激进右翼崛起背后的亿万富翁隐秘史》。二零一六年一月在美国上市，到了年底呢，这个《纽约时报啊》啊还将其评选为年度十大好书之一。国内还没有出版，但据说呢也很快要上市了。话不多说，这本书到底讲了哪些精彩的内容？听我慢慢道来啊。呃，首先咱们先要搞清楚一个问题：什么叫做黑金政治呢？从字面上来看，“黑”啊就是黑暗的意思，“金”自然是指金钱，加起来您就明白了，就是啊来路不正的钱。但是所谓的黑金和美国政治又是怎么扯得上关系的嘞？事情呢，得先从。八年前讲起，八年前的这个时候啊，作为美国历史上的第一任黑人总统奥巴马登上了荣誉之巅，火的那是个一塌糊涂啊！奥巴马发表就职演讲那一天呢，许多围观的群众从全国各地跑到了美国首都华盛顿，以至于华盛顿的人口总数在那天整整是翻了一倍。上到权贵，下到普通民众，人们普遍看好民主党的政治前景，甚至有一位政客是志下豪言，宣称。民主党将会一口气赢得未来四十年的美国大选。就在华盛顿一片欢欣鼓舞的时候，美国加州的一个度假村却在悄悄的进行着一项反对奥巴马的计划。这群人呢，来自全美各地，聚集在当地的一家豪华宾馆里。他们此行的目的呢，就是要商讨怎样对付这位新上任的奥巴马政府。哎，说白了，就是一帮民间分子拉帮结社，要跟政府作对。那这帮人都有谁呢？哎，这个来头是通通不小啊，不是政府高官，就是政府智囊团、知名媒体人，乃至一批美国最有权势的亿万富翁。但是他们都有个共同的特征，什么呢？就全是狂热的保守派人士，极端的右翼分子。他们中的老大呢，是一位大名鼎鼎的企业家，叫查尔斯·科赫，著名的科氏工业集团的董事长兼 CEO。呃，要说起这个科氏工业呢，也许不少人会觉得挺陌生的啊。这是一个庞大的跨国石油集团，年销售额呢超过了五百亿美元。它拥有北美最大的液化石油气加工集团，它还是美国第六大电力供应商，供电业务遍及全美五十个州。总之啊，哎、呃，这个科氏呢就是世界上最有钱的非上市公司，也是美国最大的家族企业之一。董事长查尔斯·科赫呢和他亲弟弟大卫·科赫。兄弟二人的资产总和加起来约三百五十亿美元，仅逊于比尔盖茨和沃尔伦巴菲特，分别在世界富豪榜上排名第六和第七。科氏集团 CEO 这个为啥要对付奥巴马政府呢？他不是个商人吗？而且这个人看起来也是个慈眉善目的老头子，啊。这样一个人居然是一个野心勃勃的政治推手啊！你别不信。这个在公众视野里的大富豪查尔斯·科赫，虽然不是什么政客，但是为了保护美国保守派和极端右派的利益，他不惜投入重金，阻止奥巴马政府推行新政。从医疗改革到经济刺激计划，处处是针锋相对。你好奇吧？啊，那他是用什么手段干预美国政治的？答案很简单，慈善捐款、啊、也就是所谓的黑金。慈善捐款是如何掩人耳目的操纵着美国政治的呢？又是什么样的动机驱使查尔斯·科赫要这么做？先做好准备。科氏可不是唯一的美国右翼势力哦。通过慈善基金操纵美国政坛乃至社会，也不是美国今天才有的哟。但是，所有问题，咱们都得先从科氏集团的发家史说起。豪门中的极端分子，科氏集团家族史。说到这个科氏集团呢，就不得不提科氏家族的老祖宗费雷德·科赫。就像许多商业巨头一样，费雷德·科赫呢也是白手起家的，有着让世人羡慕的光辉和荣耀。不过，有一点就很少有人知道了。费雷德在一九三零年代发迹的时候，曾经和斯大林以及希特勒合作过。费雷德的石油公司创办之初，美国正处于大萧条时期。费雷德通过在苏联以及纳粹德国建立大型炼油厂，从此走上了康庄大道，一跃成为了石油行业的巨头。就在事业蒸蒸日上的时候，费雷德遇见了一个叫做玛丽的女孩，两人相识一个月之后就闪婚了，几年之内生了四个儿子。要说这个费雷德啊，平时也是个工作狂，不过一回到家又变成了一个典型的虎爸，对几个儿子的教育和培养，整个就是一个魔鬼式的啊！只要有谁犯了一丁点,点错，立马就是一顿胖揍。也许呢，正是这样的经历啊，让柯氏兄弟几个人从小呢就有强烈的竞争意识，特别是排行老二的查尔斯·科赫最为争强好胜。柯氏兄弟老大。弗里德里克成天是最新文学艺术，不愿与弟弟们争权夺利，因此老二查尔斯啊很快就成为了兄弟当中地位最高的人嘛。那接下来呢，查尔斯和排行老三的弟弟大卫科赫的就结成了联盟，最终成为了家族产业的接班人。除了继承老爹的产业之外来，来这兄弟俩在政治上也都跟老爹一样坚持保守派立场。后来呢，他们都加入了美国著名的极端右派团体——约翰伯奇协会。有其父必有其子，查尔斯还和老爹一样痛恨美国的税收制度。在他们父子看来，政府向公民征收个人所得税，完全就是一种腐败的社会主义。但这仅仅只是一个简单的政治立场问题吗？是因为反对社会主义、迷信资本主义的分歧吗？说到底，分明就是为了一个“例子吧。拥有巨额资产的科氏家族哪里有什么政治立场问题？他们只不过是想逃税罢了。对于科氏家族来说，他们赚的是不少，但问题来了，万一哪一天老子有个三长两短，把财产过继给儿子，那可是要交一大笔遗产税的呀！美国法律规定，钱越多，缴的这个遗产税就越高。那么这个怎么办呢？为了逃避遗产税，老弗雷德想到了一个钻空子的方法。什么呀？就是成立慈善基金会，只要继承人将需要缴纳的税款连续二十年捐给这个基金会，他们就可以免掉向政府缴纳遗产税的义务。哎，老头子的方法很好啊，其他人当然也就纷纷效仿了。所以您看，这就是为什么许多富豪都喜欢搞慈善基金会了，对吧？人很善良，对不对啊？是不是秒懂啊？逃税呢，只是科氏家族投身慈善业的最初的目的。他们很快就发现呢，这笔钱数额巨大，要是玩得好，不仅可以作为避税的幌子，也可以用来进行隐秘的政治活动。那句老话怎么说的？有钱能使鬼推磨嘛。那么有了钱之后，又去做什么类型的慈善呢？这个查尔斯就深谋远虑啊，他就开始全力资助一个名为“自由大学的”的项目。那为什么要资助大学嘞？培养大学生呢？哎，这可是一个先发制人的计策。众所周知啊，大学呢是一个产出未来精英的地方。查尔斯的目标就是把自由大学变成一所专门培养自由意志主义者的机构，在那里灌输他的极端政治观念，培养一批与他持有相同政见的人才，再将这些人才输送到美国的政界和文化界，进而渗透进美国的主流政治环境当中。随着科氏集团的不断壮大，科氏工业这个名字就成为美国自由意志主义最强大的后盾。查尔斯·科赫这个戴着金丝眼镜、满头白发、看上去和蔼可亲的老头，实际上是一个老奸巨猾的保守派，而他也成为了美国极有势力的大靠山。幕后黑手梅隆家的斯凯孚，黑金政治呢，并不是科氏家族一家在玩啊。实际上呢，只要谁有钱，这一套谁都玩得来。因此，搞黑金政治的，除了科氏家族之外呢，还有许多别的巨富，比如说美国的匹兹堡的梅隆集团，就是另外一个例子。梅隆集团呢是美国八大富有家族之一啊，钱多了，那是根本数都数不清。他之前的掌门人呢叫做理查德·梅隆·斯凯佛。说起这个梅隆家族啊，他家的历史呢可比科氏家族要早得多啦。一八一八年呢，梅隆集团的老祖宗托马斯·梅隆呢从英国移民到美国。这个人呢从小就野心勃勃，后来又讨了个富家女儿当老婆，从此就飞黄腾达了。所谓虎父无犬子。托马斯的儿子理查德·梅隆继承了老爸的事业，将其又是发扬光大了一番。另一个儿子安德鲁·梅隆呢，则进入了政界，利用家族财富混得是个风生水起呀、啊。曾经连续三届当选美国财政部长，因此江湖上流传着一句笑话，叫什么呢？说有三位总统都为梅隆打过工。到了后来，梅隆集团控制了金融、能源、煤矿、造船、炼钢等行业在内的上百个大企业，是富可敌国。那么，理查德·梅隆·斯凯佛又是何许人也呢？他的母亲莎拉梅龙·梅隆就是理查德·梅隆的亲女儿，也就是老托马斯的孙女。可以说，斯凯佛呢是含着金汤匙出生的。长大之后是兜兜转转，又成为了梅隆集团的大当家。至于坊间，则将他描述成为一个神龙见首不见尾的隐士。不过呢，这个斯凯佛呢，绝不是真的与世隔绝。人们之所以说他是个隐士，是因为他曾经投入亿万美金做慈善，但从来不解释他的动机，很有一种做好事不留名的风范嘛。啊，除此之外呢，此人既不发表公开言论，也不接受任何采访。他手下绝大多数的员工，别说是跟他打过交道了，甚至连跟他说句话的机会都没有。乍一看呢，斯凯佛低调神秘，大做慈善。不过，这个人可不是什么善主。他和科氏家族一样，也是影响美国政治格局的幕后黑手之一。跟科氏家族的人呢，是一个德行，超级有钱，富可敌国，但不想交税。哎，他甚至就认为啊，贫富差距是对于成功人士的一种奖励，减免对富人的税收可以促进经济增长。因此，斯盖佛才二十来岁的时候呢，就加入了一群社会名流组成的保守派团体。这个团体的目的呢，就是打击左派与自由派的势力。除此之外，同时他还成立了一个庞大的慈善基金会。尽管斯凯弗等人的政治观点在当时呢是比较小众的，但架不住他们有钱任性啊。这个极端团体发展到后来，竟然发展的是越来越壮大。等到翅膀硬了，斯凯弗便成立了自己一手掌控的慈善基金会，到处砸钱，推销他的右翼政治观念，大肆渗透，并且在政治圈子里面是兴风作浪。民主党总统克林顿当政的时候呢，一度遭遇了拉链门这样的危机，也就是克林顿与莱文斯基的丑闻事件啊，差点就被弹劾了，搞得全世界啊都在看他的热闹。而弹劾克林顿的策划者里面呢，就有斯凯佛，他不惜啊、哎、这个到处花钱啊，花巨资到处散布谣言。然而呢，到最后呢啊，并没有什么乱用，哎、也没有人为斯凯佛的阴谋论买账，这个钱呢，基本上属于都白砸二零一四年呢，斯凯佛死于癌症，终年八十二岁。不过死了一个斯凯佛并不是终点呢，许多接班人立马就来抢着扛过他的大旗呀。比如说，接下来登场的欧林和布拉德利，建设根据地。欧林与布拉德利的慈善活动。二十世纪五十年代初，美国参议员麦卡锡呢到处宣扬反共思潮，四处煽风点火，闹得社会上是人心惶惶。这样的局面呢，右翼势力真的是功不可没呀。一九五七年，麦卡锡死了，但此功属于阴魂不散型的啊。一九五八年到一九六六年的八年之间呢，美国中央情报局前前后后的收到了约两千万美金的捐款，用于支持中情局继续反共活动。然而这笔钱可不是政府给的，而是来自美国最大的化学制品和军火制造商之一的欧林集团。欧林集团呢是一家百年老店，当时的老板呢叫做约翰·欧林，也是约翰·欧林基金会的创始人。反共、有钱而且不想缴税，这三个标签一贴呢，欧林当然也就是一位死硬保守派了那、啊、他热衷于。出钱赞助那些宣传保守派观点的电视节目、畅销书作家以及右翼的智库。不过，欧林的主要战场呢，不是以上的这些立场鲜明的这些领域啊，而是看似民主和平、百家争鸣的大学校园。欧林呢，对于普通大学这根本不屑一顾，他眼里呢只有美国最好的那些精英名校，而且他只捐钱给名校中的法学这就是为什么呢？俺们、啊、这就得从50年前的一次学生运动说起。1969年4月的有一天，几个黑人学生冲进了名校康奈尔大学的学生中心。啊，咱们冲进去之后呢，是舞刀弄枪啊，威胁校长改革课程，以保护黑人学生的权益、啊。校长当时就吓坏了呀，不得不同这些黑人学生妥协。结果呢，这个消息啊，让欧琳大受刺激。他担心美国的精英名校会在类似的平权运动中走向堕落，而这种教育理念教出来的学生呢，可能会对保守派商人以及他们的公司产生敌意。于是他马上做出决定，在各大名校的法学院中砸钱，启动法律与经济项目。法律与经济项目，哎，听起来冠冕堂皇，实际上呢，却是醉翁之意不在酒。所谓的法律与经济理论呢，主要是鼓吹法律与政府规章的制定，不应该只考虑社会公平，还要注重经济效益。这一套理论呢，完全来自于保守派，等于是给学生们洗脑，并且间接的推动了放任自由的自由市场经济。于是，欧琳不仅培养了接班人和支持者，还因为推动教育事业挣到了名声，一举两得。约翰·欧林去世之后呢，欧林基金很快就关门大吉了。但是这个项目却没有因此夭折，因为接盘手大有人在呀。几乎就在呃这个欧林基金会歇业的时候啊，有一个一夜暴富的布拉德利基金会就跳了出来，接过了欧林的枪。哎，这伙人呢就简单粗暴了一些啊，直接将欧林的前员工们都挖过来了。在长春藤名校的法学院里继续贩卖保守派观念，而且一不做二不休，还将战场扩大到了中学。按照这个布拉德利基金会的说法呢，为年轻人做政治慈善是最明智的。他们从娃娃抓起，等到这一大批年轻人成为未来的社会精英的时候呢，就会像陈年老酒一样变得越来越有价值了。狐狸的尾巴，科氏的危机。说完了这几个名头响亮的右翼团伙啊，有些朋友可能会纳闷了，说这些人在那儿闹腾，美国政府难道就不管不问吗？其实不然，美国的公众、政客、官员以及知识分子啊，对于这些人的所作所为，并不是一无所知的。但是，既然抓到了把柄，政府为什么又没有取缔这些相关的基金会呢？原因很简单嘛，证据不足啊。而且这些右翼分子有钱有势，黑白两道通吃，许多揭发基金会内幕的计划受到了他们的百般阻挠。我们还是从科氏集团说起吧。在二十世纪七八十年代呢，科氏集团的产业发展到了一个巅峰啊，他们插手美国政治的野心也日益膨胀，人送外号“科氏八爪鱼”。这个名字是什么来头呢？就是除了科氏疯狂扩张的产业以外，八爪鱼这个名字也和查尔斯·科赫的政治梦工厂有关。这个科氏麾下呢有一个军师，真名呢叫做 f i n k 雅号海盗。啊，此人呢为查尔斯·科赫就设计了一个逐步控制美国政治的投资三部曲。第一步就是投资知识分子，让知识分子拥护保守派思想。第二步就是投资保守派的智库。让观念变成政策，最后一步就是赞助公民团体，让这些团体向政府施压，迫使政府实施保守派想要的政策。啊、您听听，这简直就是一个生产右翼思想的流水线嘛！啊，那就是为查尔斯·科赫量身打造的政治梦工厂啊！那么，对于查尔斯·科赫来说，只要达到了上述目标，政府迟早就会变成一个工厂，社会变革就能在多个流水线上发生。包括创造观念、制定政策、教育民众以及政治游说，到了最后总装下线，他查尔斯·科赫就可以随心所欲了。这样庞大的计划，一举赢得了“科氏八爪鱼”的响亮名号。但我们俗话讲啊，若要人不知，除非己莫为。哎，科氏呢，终于呢，还是露出了狐狸尾巴。当时啊，这个科氏集团呢是肆无忌惮的扩展石油化工产业，好几次呢因为违反环境法规而官司缠身。如果以退为进，就可以免去麻烦。但查尔斯的思维比较异于常人啊，他不仅不收敛，反而加大了政治投资，企图从根本上减少政府对企业的管制。结果呢，查尔斯的这番举措让人开始怀疑他参与慈善公益背后的真正动机。毕竟啊，他平时把自己包装成一个善人，现在的举动却如此反常，实在是令人难以理解。人们就开始调查科氏的纳税记录啊，就赫然的发现，哦，科氏的那些慈善基金会哪里是搞了多少慈善啊？他们更多的是给大大小小的保守派组织捐钱而已。更令人哭笑不得的是，这些组织中有三个是查尔斯自己的，还有几个是由他自家弟兄们直接管理的。这叫拿门子捐钱嘛？不就等于是给自己转个账而已吗？对此，查尔斯百般狡辩，然而大众并不买账。一时间，连凡夫走卒都在讥笑他说：“哎呀，柯家那几个兄弟真的是很慷慨啊！他们把不想送给政府的钱，全部都送给了自己嘞。”理论上来说呢，柯氏的所作所为就是违法行为，但由于美国的相关法规并不完善，因此侥幸逃过一劫。但查尔斯并不气馁，他准备实施一个更为庞大的计划。谁的发达经济，假草根与真商业？一九八四年，查尔斯·科赫卷土重来。这回呢，他也不敢搞什么基金会了，而是成立了一个新的非营利组织，叫做“发达经济公民组织”。呃，其实呢，和过去基金会一样啊，该组织呢照样是挂着羊头卖狗肉，还是一个宣扬保守派思想的阵地。但是和传统的基金会不同啊，这个组织呢网罗了一批很有政治影响力的右翼人物，而且他们有了一个更大的阴谋。还记得那个叫做“海盗”的军师？给查尔斯设计的三部曲吗？最后一步就是成立公民组织，运用群众的力量向政府施压。这个理念披着草根的外衣，但掀开来看，还是为了商业利益。效果到底如何呢？实际上呢，虽然查尔斯呢是挖空心思的贩卖他的政治理念，但是到头来，自由意志主义在美国政坛仍旧是边缘化的。不过，查尔斯成功的将他的新组织包装成了一个群众组织，向老百姓传播先进的政治理念，煽动群众。到了这一步呢，发达经济公民组织呢也算是小有成就了。哎，这就让其他几位保守派大亨心里面很是痒痒啊，纷纷就开始效仿了。一个无形的右翼集团联盟又就这样产生了。科士米兄弟是名头大，自然呢就成为了这个头。到了两千年初，右翼联盟迎来了一位新的军师，这个人叫做菲利普，美国南方贫苦人家出身，天资聪颖，成绩优异，但是因为家里实在太穷，读大学时交不起学费，眼看着就要辍学去大城市打工了。刚好啊，查尔斯不是一个有个赞助大学生的计划吗？诶，这个菲利普就获得了一笔助学金，顺利就念完了大学，拿到了文凭。因此呢，菲利普对查尔斯感恩戴德。发誓有朝一日一定要回来报恩。后来啊，他终于如愿以偿。不得不说呀，菲利普呢，就是由保守派一手喂大的狼。此人年轻有为，行事果决打胆，心狠手辣。菲利普啊，不像老前辈海盗那样故作神秘，他倒是很喜欢宣传自己，煽动群众的能力啊，那是更是登峰造极啊。如果你打开菲利普的个人网站，你就会发现他在简介中给自己贴上了两大标签，什么呀？草根领袖和草根专家，人民的好伙伴，知心大哥，一副很有亲和力的样子嘛。飞利浦的计划和野心使他被一些极端的右翼分子盛赞为扭转乾坤的人，而他的加盟也意味着科氏八爪鱼的三部曲正式进入了新阶段。那么，究竟飞利浦有什么计划？他将要怎么发动群众？右翼联盟又能否在草根阶层中扳回一局呢？且听下回分解。我是梁晨洲，我们下次再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。